0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai diretamente para o Tocantins, vamos conversar com o Maurício Buffon, que é diretor da ProSoja Brasil, e vai falar um pouquinho para a gente como que está a situação do plantio da soja por lá, seja muito bem-vindo Maurício.
1: Muito boa tarde, amigos do Notícia Agrícola. É um prazer estar compartilhando as informações aqui do estado de Tocantins, né? Nesse momento aí, com safra comprometida, atrasada, muitas áreas ainda a ser semeada. É um ano aí com, com muitas muita superação ainda pela frente, aí, para a gente poder é, se manter na atividade.
0: E, Maurício, me diga uma coisa: quantos por cento de área já tem plantada aí no Tocantins e quantos por cento já deveriam ter? em relação a essa questão climática que está acontecendo que a gente vê uma disparidade muito grande no Brasil, né, em relação às chuvas e atrasos no plantio acontecendo de norte a sul e de leste a oeste.
1: É aqui no estado normalmente uh, começa a, a semeadura aí por volta do, do da, entre a, a dia 10 a 15 de outubro, né? Esse ano até começou nesse período mas teve muitas faltas de chuva e, e aí foram muito é, espaçadas as chuvas aí e a semeadura se atrasou demais, né? Então, é, o normal é que nós estaríamos encerrando, né? Dentro de, de novembro se encerraria aí o período de plantio, mas esse ano está bem diferente, né? Nós devemos estar aí ainda com, entre 35% a 40% ainda de área para ser semeada, o sul do estado ainda que está com um pouco mais de problema, que tem muita área lá, tem um grande percentual de áreas sem, sem plantar ainda, né? o norte e o centro, a, as lavouras se estabeleceram, mas ainda com um grande atraso, na verdade é, o plantio está atrasado, as áreas que foram semeadas aí, é, quando começou para cá, um o comprometido comprometido por né, uma, uma, muito seco o solo, então sempre chuvas aí a conta gota, aí, que nem a gente fala, aí, só vivendo no soro, né? então realmente é, comprometeu né, standard de planta, né, a, a produtividade, realmente é um ano aí com um desafio enorme para conseguir manter uma produtividade é, dentro de um, de um custo, porque você tem investimento, o custo tá aí, já está instalado e se você não conseguir expressar aí uma produtividade é altura, né, as contas não fecham. Aliado aí aos preços que não, não vêm contribuindo, então, ano é um desafio enorme para o produtor conduzir essa safra, conduzir essa, essa lavoura de soja e aqui no estado não é diferente, né? atraso e o que está semeado aí com bastante problema de estande comprometido, né? Alguns replantio, né? teve bastante replantio aí, coisa que há três, quatro anos a gente não via mais esse replantio, agora voltou a acontecer aí por essa irregularidade de clima aí que a gente vem passando.
0: E Maurício, olhando para essa situação, né? Essa soja que já foi plantada, a gente Uh, tem essa condição, então, dessas chuvas irregulares, né, que mal molham o solo, como você falou. Uh, se vier chuvas mais regulares daqui pra frente, é possível recuperar um pouco essa situação das plantas ou o estrago já está feito? É, e já emendo com outra pergunta, quais são as previsões que vocês têm aí pro radar no radar de vocês para previsão do tempo?
1: É, o, que tem, o que se perdeu, né? Hoje a gente pode ter uma estimativa aí com produtores que a gente fala no, aqui no estado e até fora do estado, aqui contando o Mato Piba em geral, e enfim, é a Bahia também. Então é, a gente tem aí umas lavouras mal, com, com dificuldade de estabelecimento. Aí você já tem uma perca aí hoje com uma expressão aí de uns 10% a 15% do, do total que podia expressar as lavouras. E aí a gente precisa contar de agora para frente, né, então dezembro aí o, o, o que fala que as previsões são um pouco melhor aqui para a nossa região aqui do Mato Piba, nós né, contamos com isso para poder pelo menos sanear essas percas aí de agora para frente a gente conseguir levar as lavouras aí com uma estabilidade e, e conseguir conduzir as lavouras ainda com, é, deixando aí alguma, uma boa produtividade. Mas o momento é delicado, né? muitos produtores, que nem eu falei, com replantio, áreas atrasadas, é, o sul do estado, aqui do Tocantins mesmo, é, com o maior problema aí de não ter conseguido ainda a maioria dos produtores. Né? Ontem mesmo eu falei com alguns produtores que não tinham começado a plantar ainda. Então, você vê que é uma situação bem, bem crítica, onde em outros anos aí, todo mundo já estaria encerrando. É, as percas, de, a gente vai conseguir dimensionar isso da agora para frente Nós precisamos do, né, ter a, a graça aí que o tempo volta a colaborar, que o clima volta com chuvas regulares E aí a gente vai conseguir mencionar o que aconteceu Mas o fato que a gente tem uma perca instalada já hoje de potencial produtivo aí de 10% a 15% aqui no Mato Pipa, sem sombra de dúvida né? E se esse clima continuar se ele vinha melhorar que a gente espera que melhore, eu acho que para por aí agora é um ano de muitas incertezas né? se fala muito do clima mas é só o dia a dia mesmo para dizer o que vai acontecendo porque aqui assim em, em 10 15 km a, a realidade de lavoura é totalmente diferente tu vai uma propriedade lavouras muito bem estabelecida muito boa e vai a 10 quilômetros do lado, aí, 5, 10 quilômetros do lado, não chove, realmente as lavouras muito comprometidas. Então, é um desafio aí conseguir é, passar esse ano aí e sobreviver. Né?
0: Maurício, você falou a palavra incerteza, é, e, tendo em vista essa questão toda, né, essa incerteza de clima, essa incerteza de quanto vai ser possível colher no final das contas desse ciclo, 23, 24, como é que estão as negociações aí? O produtor, ele está travando alguma coisa de contrato antecipado, mesmo que, mesmo que seja pontual, algo ali para cumprir algum compromisso financeiro no mês? Ou ele está mais conservador, ele está ali segurando para ver o que, que vai acontecer, tanto com preço quanto com produtividade?
1: É, nós nunca podemos esquecer né, que toda vez que o produtor faz um contrato, um contrato futuro aí, você acaba assumindo um risco aí de ter que entregar essa safra mesmo você não colhendo, né? O tal a shout. Então, o produtor sem dúvida está cauteloso, ele não está é, fazendo está muito travada a negociação. É, nós temos muito menos contratos futuros feitos que em anos anteriores. E até o produtor esperando que esse mercado também venha melhorar um pouco aí devido a todo esse, esse problema de clima. Né? A quebra no Brasil hoje, no meu ponto de vista, ela, ela vai acontecer e, e, e como o Brasil não está com problema de safra localizado em nenhuma região, o sul com excesso. E aí você saiu para o centro-oeste, Mato Grosso do Sul, o norte com um problema... Quase todos os estados, então o Brasil tem, vai ter uma quebra de safra grande. no ponto de vista nosso, e aí o produtor fica com essa, com essa sensação que o mercado vai ter uma melhora, né? Então, o mercado aqui na nossa região, falando em reais, aí, ele libera aí 115, 120, 117 reais. Isso faz 60 dias que ele fica nessa gangorrinha aí de 5, de, 6 de, de reais para cima e para baixo mas as quebras que nós temos já acentuadas é muito maior, né? Então, assim, realmente o mercado não está respondendo, não está enxergando, a especulação em cima do grão é muito grande e, e não está enxergando essa quebra de safra que está acontecendo. E o produtor realmente, até com medo de, de, de ter que pagar um shout, ele, ele vem com essa cautela das negociações futuras, né? Realmente, isso vai trazendo cada vez mais incertezas né, e mais dificuldade para o produtor, porque é uma atividade onde o produtor é muito alavancado com crédito e, realmente, ele precisa fazer seus custos e ter seus custos travados para poder trabalhar. Né? Então, cada vez que o produtor também não se programa, uma cadeia toda fica em aberto, aí que são revendas, os financeiro, tudo para trás, fica muito comprometido. Né? Então, é, Essa é o desafio, mas o produtor está enxergando que esse mercado possa dar uma melhora aí devido a todos esses problemas de clima que não vem mostrando no mercado. acontece, acontece aí, né? É, aqui na nossa região mesmo, com todo esse atraso, Mato Grosso com atraso, Bahia com atraso, todos os estados que a gente tem contato aí é, com problema de clima e o mercado realmente está estagnado aí é, nessa, nessa, nesse média de preço é de 115 a 120 reais que é a realidade da nossa região e, e é um para fechar custo com esses valores com, com a safra cara sendo plantada ela tem que ter alta produtividade uhum. e aí em clima nós já não está vendo isso então é um ano para ter tem que tirar é, da cartola o planejamento para poder passar
0: falando em planejamento Marcelo Maurício perdão Uh, a gente olhando para frente, olhando para 2024, milho segunda safra. Com esse atraso, como é que fica a janela de melhor produtividade, aquela janela ideal para safrinha de milho? Essa janela já passou?
1: É, com certeza nós temos uma janela muito menor aqui na nossa região. Né? É, o Tocantins vinha plantando por, em volta aí, entre 400 e 500 mil, mil hectares de milho de segunda safra. E, nesse momento, é, quando fechou-se a janela de plantio para poder ter uma segunda safra dentro da janela, nós estávamos com 200 a 230 mil hectares plantados no estado. Você vê que ainda alguma dessas áreas deram replantio. Você vê que, então, a quebra da safra de milho aqui é muito grande, né, da segunda safra. Então, não é uma expressão, um volume tão grande perante o Brasil, mas para o nosso estado aqui, realmente... É uma quebra aí, é, sem dúvida, de, 50, de 40%, a 50% das, do que pode ser plantado aí dentro de uma janela onde você pode colher milho, né? Que depois começa a entrar em março aí, é uma loteria muito mal jogada, né? Você vai jogar uma coisa que a chance da errada é muito grande, né? Então, a segunda safra é muito comprometida, o milho também é outra cultura que com os preços do jeito que estão aí para exportação, quando você vai fazer conta para plantar milho, é, o custo quase ultrapassa aí a sua receita. Então, é um ano assim, de, de milho também bem comprometido aqui no estado.
0: Certo. Maurício, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, agradeço aí, sempre que precisar aí para explanar a situação do nosso estado aí, tem uma disposição. Um grande abraço aí a todo amigo produtor. Vamos orar e torcer que o clima volta as chuvas aí o Brasil inteiro e a gente consiga sanear. Próxima vez que a gente vem conversar, que nós temos com perspectivas melhores aí, a chuva caindo para todo mundo, é, o ânimo do produtor é diferente. Um grande abraço a todos.
0: Tá, então, estivemos com o Maurício Buffon, que é diretor da ProSoja Brasil, nos falando, então, a respeito do plantio da soja no Tocantins, que está bastante atrasado. Segundo ele, cerca de 65% das áreas foram plantadas e a essa altura, agora que a gente já virou para o mês de dezembro, esse plantio já deveria estar tá ali finalizando, com poucas áreas ali de acabamento, segundo ele. E, de acordo com ele, essa escassez de chuva que acabou atrasando o plantio também vem prejudicando o desenvolvimento das plantas, o estande da soja, né? E isso também compromete a questão da produtividade. Não se sabe ainda muito bem o quanto se vai colher. É claro que o Maurício falou, se vier uma chuva mais abundante daqui para frente, algumas áreas vão conseguir se recuperar um pouco mais, vão ter uma melhora, mas outras o estrago ele já está feito. E esse atraso também vai comprometer a janela ideal do milho safrinha, que para o ano que vem então já começa a sair muito daquela, daquele calendário Uh, do período ideal que se garante melhor produtividade para o pessoal lá do Tocantins. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.